0: Ja, bin ich raus. Also das, äh, da fehlt mir wirklich jegliches Verständnis für so eine Aussage, dass die Absichten grundsätzlich, das als Charity-Veranstaltung äh, hinzustellen, ihm anzurechnen sind, alles okay, aber darüber hat ja auch nie jemand diskutiert. Es ging ja immer nur um die Art und Weise, um die Rahmenbedingungen, äh, unter denen das durchgeführt wird und da kann er sich nicht ernsthaft hinstellen und sagen, das würde er so nochmal wieder machen, also Entschuldigung zum wiederholten Male, Novak Djokovic leider den Schuss nicht gehört und, und nicht aufgewacht im richtigen Moment. Das ist, das ist fast schon ein bisschen tragisch.
1: You cannot be serious.
0: Cannot be
1: serious. Ein Tennis-Podcast mit Marcel Meinert und Kurt Sauer. T -t 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 -t. Premiere, hallo und herzlich willkommen zu Cannot Be Serious, ein Tennis-Podcast aus dem Hause Thames. Herzliches Willkommen, ich begrüße euch, mein Name ist Cord Sauer, ich bin quasi Gründer von Thames, Tennis macht Spaß, kleine Instagram-Plattform und ich bin nicht alleine, denn Marcel meiner ist da, hi Marcel.
0: Hi Cord, ich freue mich riesig, nicht nur, dass es in Sachen Tennis endlich wieder losgeht, sondern vor allem, dass ich jetzt häufiger mit dir hier ein bisschen Spaß machen kann.
1: Ja, mal schauen, wie ich das finde die nächsten Wochen. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall, die guten Nachrichten sind ja, es geht wieder los. Tennis wird wieder gespielt, Tennis ist back. Ähm, wie geht's dir damit? Es geht los in Cincinnati oder beziehungsweise in New York.
0: Ich freue mich Erstmal riesig, dass die Kugel wieder fliegt. Also die Vorfreude ist äh, wirklich zum Greifen, auch dann wieder in der Kabine äh, zu sitzen und den, den Jungs zuzugucken und mal wieder selber ein bisschen in den, in den Rhythmus zu kommen bei unseren Übertragungen bei Sky. Natürlich hat das Ganze ein Geschmäckle, weil viele sagen verantwortungsbewusst, ist das Ganze nicht, was dort gerade passiert, bei den Infektionszahlen, die die Vereinigten Staaten vorzuweisen haben? Ähm, ja, ich hätte mir das auch bis vor ein paar Wochen kaum vorstellen können, dass man das so durchzieht. Zeigt allerdings mal wieder, wie groß die Not auch der USTA ist, das Turnier durchzuführen, der finanzielle, der wirtschaftliche Druck dahinter ist absolut immens und eins kann man ihnen nicht vorwerfen, dass sie zumindest nicht alles versuchen, um dieses Turnier ähm, sicher und gut über die Bühne zu bringen, also man ist da sehr im Detail dabei und die US-Amerikaner haben natürlich gezeigt, dass sie Veranstaltungen können, auch in dieser Zeit, siehe beispielsweise das, was rund um die NBA oder die NHL momentan passiert.
1: Absolut. Wir quatschen drüber. Ich möchte noch ganz kurz den Hörerinnen und Hörern erzählen, was wir hier eigentlich machen und vorhaben. Ähm, wer möchte, wer mag, wir haben schon so ein ganz kleines Amuse-Girl aufgenommen, kleines Intro. Gerne mal reinhören in den jeweiligen Plattformen, auf den Plattformen. Ähm, cannot Be Serious, ein Tennis-Podcast, soll ein Podcast sein, wo es um Tennis geht, aber eben auch nicht nur. Wir möchten ein bisschen mit Augenzwinkern das besprechen, was da so passiert. Und ja, es wäre ein bisschen langweilig, wenn es wieder irgendwie äh, die Herren Kort Sauer und Marcel Meinert wären. Deswegen ähm, versuchen wir, tolle Expertinnen und Experten dazu zu holen. Haben da auch schon ein paar in der Pipeline. Ähm, insofern seid bitte gespannt und äh, hört gerne mal rein. Wir kommen jetzt regelmäßig. Ähm, Versuchen immer so 15, 30 oder 40 Minuten einzuhalten in Sachen Länge, ganz im Sinne von Tennispunkten. Heute mal eine kleine Ausgabe, 15 Minuten für den Anfang sollte reichen, um euch daran zu gewöhnen. Das könnt
0: ihr als als Versprechen oder als Drohung auffassen. Je ja, nachdem, als Drohung. Wie ihr, das, wie ihr das möchtet. Also da sind wir relativ schmerzfrei. Und lasst mich das noch ergänzen. Also ihr könnt euch wirklich freuen. Und es wird wird super abwechslungsreich, was die äh, vor allen Dingen auch Damen angeht, die wir dann äh, in den nächsten Wochen begrüßen dürfen. Wir haben uns beispielsweise mit äh, Laura Siegemund kurz geschlossen, Die ist ja momentan als einzige deutsche Dame in äh, New York noch aktiv beim Vorbereitungstour. Dann auf die US Open, die uns vielleicht dann demnächst auch noch ein paar Einblicke geben wird in die Bubble, das und vieles mehr. Ich freue mich wirklich drauf.
1: Ganz genau. So, ich würde sagen, ich habe hier meinen ersten Bubble-Tea auf. Ähm, sagt dir das was, Marcel? So ein Kult, oder nee, Kult ist Quatsch, aber so ein Jugendgetränk, da sind wir beide ja schon ein bisschen von entfernt. Ähm, ja,
0: in der Tat, das sagt mir was, <lacht> aber ich hab's ehrlich gesagt noch nicht getraut zu probieren.
1: Ja, ich auch nicht, aber es soll ja wohl irgendwie zuckersüß sein und extremst nährwertig. Ähm, Anyway, Bubble ist das große Stichwort. Die Stars, die Profis, die Spielerinnen und Spieler sind in New York in einer Bubble. Ja, Quarantänemaßnahmen möchte man sagen. Alle müssen irgendwie gucken, dass sie einigermaßen gesund bleiben und fern von der Restbevölkerung. Was wissen wir drüber? Es gibt da so zwei, drei Unterkunftsmöglichkeiten, ne?
0: Ja, die allerdings sehr beschränkt sind. Also ich glaube, es sind insgesamt drei Profis. Darunter ist äh, Novak Djokovic, die sich ein separates Haus, Wohnungen abseits äh, dieses Marriott Hotels auf Long Island äh, gemietet haben. Und man ist dort also wirklich äh, komplett Isoliert. Es gab schon ein paar witzige Bilder auf äh, Instagram, äh, dass es dort gewisse Linien gibt äh, am Ende dieses Hotels. Die darf man auf keinen Fall überschreiten. Ansonsten ist man komplett raus aus der Nummer. Ähm, es wird vers versucht, für Abwechslung zu sorgen. Die Turnierdirektorin hat das Ding das Manhattan Project genannt. <lacht> äh, aufgrund des historischen Bezugs fand ich das ein bisschen unglücklich. Äh, die Idee ist Manhattan zu den Spielern zu bringen, wenn die Spieler nicht nach Manhattan können. Alles, was man so hört, boah, es ist so mäßig gelungen. Also Entertainment äh, in diesem Hotel. Na ja, es gibt so ein Flipperautomat, eine Tischtennisplatte, die Coffee Station soll so ein zentraler Treffpunkt sein. Darüber hinaus Mittelklasse Hotel maximal. Also mhm. da muss man, glaube ich, schon jetzt kreativ sein, um die Zeit rumzukriegen, ohne die da jetzt zu sehr bemitleiden zu wollen.
1: Ich habe bei Francis TV gesehen, äh, der hat sich eine kleine Golfstation aufgebaut im Zimmer und einen Basketballkorb an die Tür gehangen. Ähm, ja, das ist natürlich auch wieder so, wenn ich an Bubble und Bubble Tea denke, dann ist es ja schon fast die Bubble Tia Party. <lacht> oh mein Gott. Das Niveau muss noch ein bisschen ei, besser ei, werden hier ei, im ei, Podcast. Da, da, kommt, da kommt was auf uns zu in <lacht>
0: den nächsten Wochen. Meine Güte.
1: Wir müssen so einen Counter machen für die ganzen miesen Gags. Dann gibt es irgendwie eine Strafe am Ende für mich. Das, das sehe ich schon kommen. Nein, aber es ist schon spannend, wie die, wie die Profis das jetzt irgendwie rumkriegen müssen, diese Zeit auch in diesen Hotels. Also äh, Jill Seymour mit Playstation-Spielen, irgendwie ja. ganz viele gepostet. Ähm, wir hatten ja mit Laura Siegmund gesprochen. Die sagt, die versucht dann eher so ein bisschen literarisch äh, sich zu unterhalten mit Büchern und Co. Aber ja, es ist spannend. Was macht man zwischen diesen ganzen Matches und diesen ganzen Vorbereitungsspielen?
0: Also, es ist wirklich verdammt viel Zeit, die du da ja. totschlagen musst. Klar, Training ist das eine. Auf der Anlage gibt es auch so ein bisschen was. Da habe ich schon Bilder gesehen vom Fußballtennis. Es ist so ein großes Schachspiel aufgebaut. Aber die, die Tage werden schon lang. Man kann ja dann mit seinem Team, das kann man vielleicht auch nochmal herausstellen, bildet man natürlich nochmal so eine, so, eine, so eine eigene Bubble mit den Leuten, mit denen man dann äh, dort ist, äh, kann man natürlich sich dann, sich dann auch noch treffen, aber halt auch nirgendwo Außerhalb, auch auch da werden dann die Kartenspieler ganz weit vorne sein und dann geht es halt darum, wirklich auf den Punkt ähm, fokussiert, äh, präpariert zu sein, ähm, ohne wirklich auch irgendwelche Nebeneffekte dann während der Matches natürlich von außen alles unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Das wird für viele auch eine ganz neue Geschichte. Hm. Da geht es natürlich auch darum, sich dann sich dann selber zu motivieren. Einen zusätzlichen Schub bekommst du dann nicht
1: mehr. Das ist so ein bisschen wie diese ganzen Promis im Big Brother Haus gerade in Deutschland. Ne? Also du hast irgendwie sehr sehr viele bekannte Gesichter, ähm, hast viele viele Kameras und keiner darf raus. Und am Ende gibt es irgendwie viele Verlierer. Also ich frage mich echt, was passiert, wenn jemand wieder positiv ist? Dann ist es ja für den Tennissport wieder gefühlt ein sehr großer Rückschritt, ein großer Schaden. Ähm, kann das alles so funktionieren? Jetzt gibt es irgendwie die ersten oder den, den ersten Fall. Ich glaube ein ein Physio oder ein Trainer ist positiv getestet worden. Ähm, zwei Spieler dürfen direkt nicht mehr teilnehmen an den ähm, Cincy Masters. Wie siehst du das, dass einige Spieler nicht teilnehmen dürfen und dass auch viele nicht anreisen wollten aus Sicherheitsgründen? Die Wertigkeit von diesen Titeln, die da gerade vergeben werden, auch US Open, ähm, wie ist das einzuordnen dieses Jahr?
0: Das kann man natürlich von verschiedenen Seiten betrachten und, und muss da, glaube ich, auch vorsichtig sein, irgendwie zu sagen, okay, der macht's jetzt richtig, beispielsweise ist denn Wawrinka, die jetzt in Europa bleiben und alle, oder Julia Görges und alle, die äh, dort anreisen, handeln verantwortungslos, also, es fiebern jetzt einfach auch alle darauf hin, wieder ihrem, ihrem Job nachgehen zu können. A, Geld zu verdienen und, und und dann aber auch wieder in so einen gewissen Rhythmus, in so einen gewissen Alltag zu kommen, wie andere Leute im, im Job dann einfach auch. Ähm, und auch einige, die die altersbedingt einfach nicht mehr so viel Zeit haben, die sagen, okay, ich will jetzt einfach die Chance äh, nutzen, auch bei einem Grand Slam Turnier nochmal weit zu kommen. Unter welchen Bedingungen auch auch immer. Ich weiß nicht, ob die dann unbedingt sagen, okay, es kommt mir jetzt eigentlich gerade zu Pass, dass die Top-Spieler nicht mit dabei sind. Bei den Damen sind es ja sechs der ersten Zehn der Welt, die die nicht spielen können. Das kann dir aus verschiedenen Gründen aber auch bei jedem, bei jedem anderen Turnier passieren. Ich weiß nicht, ob damit automatisch die Wertigkeit weg ist. Die Emotion wird eine andere sein. Das ist ganz klar, wenn da niemand beim Finale im Stadion ist. Aber die Herausforderung ist halt auch eine ganz spezielle, eine mhm. ganz andere. Du musst dich auf ein, ein komplett neues Szenario einstellen, dich dich adaptieren, bist möglicherweise da dreieinhalb Wochen in, in, in Quarantäne und dann ist das am Ende der der Tennis Big Brother Sieger 2020. Also jetzt mag da einer Abstriche vornehmen durchaus, aber derjenige, der da, der sich da dann durchbeißt und am Ende dann dann oben ist, der hat auch eine Leistung gebracht und ja. ich weiß nicht, ob man das dann zwingend gering schätzen muss.
1: Marcel, wir machen eine ganz kurze Werbung, aber eine unbezahlte. Ähm, wir kriegen hier einen Spot reingeflogen. Ähm, ja, bis gleich.
0: Ich habe mir ein Bett 1 Aces Ticket gekauft. Ich auch. Habe ich mir nicht leicht gemacht, die Entscheidung? Ich schon. Das hat Papa ein Vermögen gekostet. Aber wie er immer sagt, Tennis hat halt seinen Preis. Das beste jemals
1: getestete Tennisticket Ticket, sagt Mama, kostet 189 Euro. Gar nicht. Doch. Nein. So, da sind wir auch schon wieder. Ähm, Hashtag unbezahlte Werbung. Wir sprechen über die Bubble, über ähm, Cincy und über Draw. Ganz kurz zum Draw, Marcel. Ähm, Wenn es gut oder schlecht läuft, Fragezeichen, dann spielt Sascha Zverev direkt gegen Andy Murray. Der muss zuerst gegen Francis Tiafoe ran.
0: Ähm, wenn der denn von seiner Golfstation wegkommt. Genau. Ja. Sehr richtig. Ähm, Was heißt das ja, für doch,
1: Zeref, wenn das gegen Murray ginge?
0: Ja, von 0 auf 100, würde ich sagen. Ja. Aber auch gegen Francis Tiafoe. Der hat ihn in Cincinnati schon mal richtig vorgeführt. War das letztes Jahr oder das Jahr davor? Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Wäre auch noch eine Rechnung offen. Und, und äh, gegen Murray... Hey, großartig. Also komm, lass die Spiele beginnen. Ähm, bei Andy Murray ist ja auch mal dann noch die Frage: Okay, wie geht's denn in so einem langen Turnier wirklich mit der mit der Hüfte? Den haben wir das letzte Mal beim Davis Cup gesehen letztes Jahr in Madrid. Das ist auch schon wieder etwas her. Ähm, der der kann einfach nicht lassen und insofern freue ich mich darauf wie auf so viele andere Dinge. Struff gegen Deminors auch eine super erste Runde. Also ja. komm, Gas geben jetzt. Ja, ich schaue es mir auch wohl an. Ähm,
1: wir wollen versuchen, bei den 15 Minuten zu bleiben heute im ersten Aufschlag. Ähm, es gibt noch ein Topic, das mich hier sehr beschäftigt und das ist Djokovic. Der hat in, der, in einem Zoom-Call mit der New York Times, also Klammer auf, wir hatten ihn auch gefragt wegen dem Zoom-Call, wollte er nicht, er kannte Temps nicht. Ähm, er hat da gesagt, dass er das die werden wir ändern. das werden wir ändern. Er hat gesagt, dass er die äh, adria wieder machen würde und sich eigentlich so nicht so ganz verstanden fühlt. Also die Absichten waren richtig, sagte er. Und ähm, ja, dass er jetzt wie so ein Esel durchs Dorf getrieben wird, kann er gar nicht verstehen. Ähm, ja, irgendwie nicht so ganz geil einsichtig, oder?
0: Ja, bin ich raus. Also das, äh, da fehlt mir wirklich jegliches Verständnis für so eine Aussage, dass die Absichten grundsätzlich, das als Charity-Veranstaltung äh, hinzustellen, ihm anzurechnen sind, alles okay, aber darüber hat ja auch nie jemand diskutiert. Es ging ja immer nur um die Art und Weise, um die Rahmenbedingungen, äh, unter denen das durchgeführt wird und da kann er sich nicht ernsthaft hinstellen und sagen, das würde er so nochmal wieder machen, also Entschuldigung Zum wiederholten Male, Novak Djokovic leider den Schuss nicht gehört und, und nicht aufgewacht im richtigen Moment. Das ist das ist fast schon ein bisschen tragisch.
1: Ja, Nichts hinzuzufügen, Marcel, danke fürs Einordnen. Ähm, lass uns Schluss machen für heute. Es gibt nur noch zu sagen, dass wir jetzt wiederkommen regelmäßig. Hört bald wieder rein. Ihr könnt Temps abonnieren auf Instagram, das ist quasi das Mutterschiff. Und äh, unter Hashtag Temps-Podcast bitte mit uns äh, in Kontakt treten. Feedback, Anregungen, Kritik. Ähm, Kritik immer nur, was Marcel betrifft. Ich bin ja quasi fehlerfrei. <lacht> und dann, äh, ja, wir freuen uns. Wir freuen uns auf die nächsten Tage und Wochen und Monate. Und, und ähm, sagen bis ganz bald. Bis dahin. Ciao.
0: at 10